0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Change – Einfach Machen. Corona entwickelt sich ja genau endlich in die richtige Richtung. Die Fallzahlen gehen zurück. Das Impftempo zieht jeden Tag an. Mehr und mehr Menschen werden geimpft. Und es steht in der Presse, die Menschen kehren in die Büros zurück. Zumindest zum Teil. Bei anderen Unternehmen ist eher zu lesen, dass das Thema Homeoffice weiterhin bestehen bleibt, zum Teil sogar ausgebaut werden soll und die vorhandenen Büroflächen reduziert werden sollen. Was aber heißt es alles jetzt für Dich? Was bedeutet nach Corona, was jetzt? Wird möglicherweise doch alles wieder so wie vorher werden? Oder nicht? Und was ist dieses New Normal, von dem alle so sprechen und was wir ständig irgendwo lesen? Und ob nun New oder Old, was ist eigentlich überhaupt normal? Ist das, wie wir leben, ist das normal? Wenn Ja, also wenn Du diese Frage mit Ja beantwortest dann frag dich doch mal, für wen das ansonsten noch normal ist. Denn die Art, wie wir hier in Deutschland leben, ist vielleicht für uns normal, aber für ganz viele Menschen auf der Welt eben nicht. Für Chinesen, für Afrikaner, für Amerikaner, selbst für Briten ist eine andere Lebensweise normal. Heißt aber auch, normal ist ein relatives Wort. Was bedeutet dieses Normal nach Corona? Was bedeutet das nun für dich? Wird es so wieder so werden wie vorher? Werden wir so weitermachen wie während der Phase von Corona? Was heißt das? Nun, natürlich kann auch ich die Zukunft nicht vorhersagen. Und wenn ich es könnte, na, ich weiß gar nicht, ob ich es wollte. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die kannst du dich einstellen und auch vorbereiten. Deshalb habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht. Und es spielt bei diesen Tipps überhaupt keine Rolle, in welchem Kontext du tätig bist. Ob du Unternehmer bist, ob du Führungskraft bist, ob du Mitarbeiter bist, angestellt, selbstständig, Mann, Frau, Jung, Alt. Hör dir die fünf Tipps an und am besten setze sie um. Und wenn du nur drei von diesen umsetzt, das ist besser, als einfach nur zu hören und gar nichts zu tun. Die Welt um uns herum verändert sich weiter und sie verändert sich weiter rasend schnell. Ob uns das gefällt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir das erhalten wollen, was wir derzeit haben, wenn wir unser Normal erhalten wollen, dann müssen wir uns verändern. Dann können wir nicht so weitermachen, wie wir in den vergangenen Jahren gelebt haben. Denn das sind Verhaltensweisen aus dem Industriezeitalter. Und die haben nun mal nichts mehr mit dem Digitalzeitalter zu tun. Mit den folgenden fünf Tipps bist du gut gewappnet und gut aufgestellt. Deswegen fangen wir mit dem ersten Tipp sofort an. Tipp Nummer eins, professionalisiere deine Fähigkeiten zum Videoconferencing. Ich weiß, Zoom, Teams und so weiter, wie sie alle heißen, so ein bisschen quellen uns diese Dinge aus den Ohren heraus. Und wenn ich morgens so einen Zoom-Rausch hinter mir habe, dann freue ich mich, wenn ich mittags einfach ganz normal telefonieren kann oder auch gar kein digitales Gerät vor mir habe. Dennoch, ich persönlich bin davon überzeugt und damit stehe ich nicht alleine, dass Videokonferenzen bleiben werden. Wir haben uns daran gewöhnt ein bisschen, wir haben festgestellt, dass wir es können und wir haben auch festgestellt, dass sie bei ganz vielen Dingen einen großen Vorteil bringen. Nun war vor Corona... Das Thema Videokonferencing natürlich auch schon existent, aber viele haben es einfach nicht genutzt. Heute, wo so viele Menschen Videokonferenzen können, ist es wichtig, dass Du Dich in diesem Umfeld abhebst. Und das kannst Du nur, wenn Du das Ganze auf ein höheres Level bringst, also wenn Du das professioneller machst. Schau Dir Dich selbst einmal an, wie Du in einer Videokonferenz wirkst. Also wie sitzt du dort, wie ist das Licht, wie ist die Kamera aufgestellt, schaust du in die Kamera oder vorbei, was ist es überhaupt für eine Kamera, brauchst du vielleicht zusätzliche Beleuchtung, wäre es schlau vielleicht auch mal zu stehen, anstatt immer zu sitzen, wie klappt das mit dem Bildschirmteilen, vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, eine Bauchbinde zu integrieren. Eine Bauchbinde ist also nichts, was du dir um den Bauch bindest, sondern das ist ja, eine elektronische Signatur, wo im Grunde dann Dein Name steht und Deine Aufgaberolle, also das, was auch im Fernsehen die Moderatoren und Nachrichtensprecher dann unter ihrem Bild drunter stehen haben. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, um den eigenen Videoauftritt zu professionalisieren. Und damit fällst Du auf gegenüber anderen. Zweiter Tipp, arbeite an Deiner Sichtbarkeit. Wenn das wirklich so kommt, wie es zum Teil in der Presse zu lesen ist, dass das Thema Homeoffice weiter bleiben wird und zum Teil sogar ausgebaut wird, dann heißt es auch, dass Du im Office weniger sichtbar bist. Und das betrifft Deine Karriere. Entsprechend ist es dann wiederum wichtig, dass Du an Deiner Sichtbarkeit arbeitest. Wie werde ich sichtbar, obwohl ich im Homeoffice bin? Diese Frage solltest Du Dir stellen. Und da kommen dann auch so Themen wie, ja, die Businessportale ins Spiel, LinkedIn oder auch Xing. Da kommen Themen wie Beiträge oder auch Podcasts ins Spiel und vieles mehr. Tipp Nummer drei, Digital Know-how. Das heißt ja immer so schön, oh, wir haben jetzt ganz viel digitalisiert. Aber ist das wirklich so? Haben wir Bürger in diesem Land, Führungskräfte, Mitarbeiter, Menschen, haben wir jetzt alle wirklich Digital Know-how? Na, wir können jetzt Videokonferenzen machen, aber wer weiß schon, was AI ist? Weißt du, was AI ist? AI, Artificial Intelligence, das englische Wort für künstliche Intelligenz. Und selbst wenn du das Wort kennst, weißt du, was sich dahinter verbirgt? Da ist so eine ominöse künstliche Intelligenz, die entscheidet, ist es wirklich so? Wo kommt sie denn her, die künstliche Intelligenz? Und da gibt es ganz viele, viele, viele weitere Begriffe, die zum Teil durch die Medien geistern, mehr oder weniger sichtbar, aber die unser aller Leben betreffen. Und da empfehle ich dir ganz, ganz dringend, beschäftige dich regelmäßig damit. Am besten, du nimmst dir einmal die Woche ein Zeitfenster, zum Beispiel von einer halben Stunde, wo du dich mit diesen Themen beschäftigst. Und das Spektrum hier ist wirklich riesengroß. Was bedeutet eigentlich Big Data? Was ist eine DDoS-Attacke? Es geht bei diesen Dingen gar nicht darum, dass du das selber umsetzen sollst. Es geht darum, zu verstehen, was sich da grundsätzlich hinter verbirgt. Wie sind da die Zusammenhänge? Was unterscheidet grünen Wasserstoff vom blauen Wasserstoff? Was ist eigentlich der Grund, warum es E-Mobility bei Autos gibt, aber warum will man bei LKWs auf Wasserstoff setzen? Was hat es mit dem Thema New Space auf sich? Was machen diese Mikrolauncher? Es gibt so viele Themen, die derzeit in den Medien sind und wo ja, viele Menschen in diesem Land gar nicht wissen, dass es sie gibt. Nicht falsch verstehen, du sollst hier nicht zum IT-Experten mutieren. Aber ich persönlich halte es für wichtig, einige grundlegende Dinge wirklich zu verstehen. Als Tipp für den Einstieg, hör dir mal so ein paar Politiker an über welche Themen die sprechen. Das gibt manchmal einen guten Anker, um zu sagen, hey, das ist was, das muss ich mir mal ein bisschen konkreter ansehen, was sich dahinter verbirgt. Tipp Nummer 4, trainiere Neues. Und mache das ganz bewusst. Warum ist das wichtig? Naja, wir tun uns in Deutschland ja schon sehr schwer mit neuen Dingen. Wenn wir nicht direkt feststellen, das ist was für unsere Komfortzone und juhu, dann tun wir uns schwer damit. Und wir haben diese Komfortzone. Wir haben es ja alle geschafft, mit dem Smartphone umzugehen, Netflix zu streamen und was auch immer. Und auch in Amazon gut zu shoppen, weil es unserer Komfortzone Rechnung trägt. Was wir dann nicht mehr machen, ist, uns mit den Alternativen zu beschäftigen. Gibt es nicht auch andere gute Einkaufsmöglichkeiten außerhalb von Amazon? Gibt es nicht auch andere Streaming-Anbieter? Und dieses ich gucke mal nach Neuem, das kannst du an ganz simplen Dingen trainieren. Ich empfehle dir wirklich, das bewusst und regelmäßig zu trainieren. Die simpelste Methode ist zum Beispiel beim Einkaufen. Wir haben alle unsere Lieblingssachen, die wir einkaufen. Die Lieblingsmarmelade, die Lieblingswurst, der Lieblingskäse. Probier einfach mal was anderes aus. Und du kannst es clever machen, du kannst es aber auch weniger clever machen. Ich versuche so etwas clever zu machen. Ich nenne dir mal ein einfaches Beispiel, das ist Eiscreme. Ja, ich habe da meine Lieblingssorten, die hat glaube ich jeder. Aber wäre es nicht schlau, einfach mal etwas anderes zu probieren? Und das mache ich immer wieder und dann gehe ich aber hin und hole mir natürlich zwei Kugeln. Und die untere Kugel ist dann die leckere Kugel, wo ich auf Nummer sicher gehen kann und die ich kenne und die obere Kugel ist die neue. Das heißt, selbst wenn ich dann eine Niederlage erleide und feststellen muss, boah, das schmeckt ja überhaupt nicht, dann habe ich danach immer noch die leckere Kugel und mein guter Geschmack ist gerettet. Und so kannst du das bei ganz vielen Dingen machen. Jetzt ist es beim Einkaufen in solchen Situationen natürlich einfach, weil wir eine Auswahl haben. Bei anderen Dingen ist es nicht immer ganz so trivial, weil wir uns da selber das Neue überlegen müssen. Was wäre denn ein neuer, ein veränderter Ablauf von deiner täglichen, routinierten Art, Dinge abzuarbeiten? Da musst du dir selber neue, alternative Wege überlegen. Versuch das einfach mal. Und der fünfte Tipp, trainiere deine Angst zu überwinden. Als kannst du sagen, oh, das ist doch das Gleiche wie Punkt 4. Nein, das ist es nicht. Bei Punkt 4 geht es wirklich darum, neue Dinge auszuprobieren. Und das sind oftmals Dinge, wo du im Grunde keine Angst vor hast. Also ich persönlich habe jetzt keine Angst davor, eine andere Kugel Eis oder eine andere Marmelade auszuprobieren. Das ist schon wirklich Bequemlichkeit, wenn ich das nicht tue. Bequemlichkeit hat aber auch ihren Preis. Beim Thema Angst meine ich wirklich etwas ganz Neues. Etwas, was du noch nie gemacht hast, wo du weißt, da musst du deine Komfortzone verlassen. Ich selbst habe zum Beispiel erst mit, ich glaube, ich war 36 Jahre alt, schwimmen gelernt. Das hat mich ganz schön Überwindung gekostet. Zum einen natürlich im, ja, im Pseudo-hohen Alter zu sagen, ich kann nicht schwimmen und ich gehe jetzt in einen Kurs, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich die einzige Deutsche in dem Kurs bin und dem war auch so. Und natürlich dann die Angst, was ist, wenn du das jetzt nicht hinbekommst? Und so gibt es viele Dinge, wo bei dem einen oder anderen doch so eine gewisse Grenze erreicht ist. Ganz triviale Übungen sind beispielsweise, mit zwei Paar verschiedenen Schuhen durch die Stadt zu gehen. Also rechts ein brauner Schuh, links ein schwarzer Schuh. Das kann man auch mit Socken machen. Selbst bei Socken habe ich schon erlebt, dass Menschen sagen, oh Gott, was sollen denn die anderen denken, die das sehen? Hey, what? Was kann denn passieren, wenn du zwei unterschiedliche Socken anziehst? Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die wären froh, wenn sie unterschiedliche Socken hätten, wenn sie überhaupt Socken hätten. Und was passiert, wenn ein anderer sich darüber wundert? Wenn sich jemand wundert und dich ansprichst, dann sagst du einfach, ich mache hier ein Experiment. Haben sie das auch schon mal gemacht mit unterschiedlichen Socken durch die Stadt? Und du wirst erleben, dass jemand sagt, äh, nö, bislang noch nicht. Und das kannst du natürlich noch verschärfen, das kannst du sichtbarer machen, indem du die Jacke verkehrt rum anziehst oder wirklich zwei unterschiedliche Schuhe, einen roten und einen schwarzen. Das geht aber auch mit anderen Dingen, das geht zum Beispiel mit dem Thema Höhenangst, Angst vor gewissen Tieren, Angst davor, einem Freund oder einer Freundin die Wahrheit zu sagen da gibt es eine ganze Menge Punkte. Überleg da wirklich einmal, wo deine Schmerzgrenzen sind, wo du sagst, oh, hier habe ich einen Respekt. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, auf eine Bühne zu gehen und auf einer Bühne zu sprechen. Und ja, das kann ich auch verstehen. Aber du wirst die Angst nicht los, indem du sie ja wie ein Geschenk durch die Gegend trägst, sondern du wirst sie nur loswerden, <lacht> indem du sie annimmst und sagst, okay, jetzt nehme ich dich an die Hand und jetzt gehen wir zwei gemeinsam. Ich fasse nochmal zusammen. Tipp Nummer eins, professionalisiere deine Kompetenzen bei Videokonferenzen. Punkt Nummer zwei, arbeite an deiner Sichtbarkeit. Und zwar besonders digital, aber natürlich auch, wenn du im Büro bist, real. Tipp Nummer drei, arbeite an deinem digitalen Know-how. Nimm dir regelmäßig Begriffe und versuche zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Tipp Nummer vier: trainiere ganz gezielt Neues. Und Tipp Nummer fünf: trainiere Deine Angst zu überwinden. All diese Punkte, die ich gerade genannt habe, haben ganz viel mit dem Thema Veränderung zu tun. Die Welt um uns herum dreht sich immer schneller und sie wartet auch nicht auf uns. Und der Nachteil ist, wir werden immer mehr abgehängt. Zahlreiche Statistiken belegen das. Wenn wir wirklich das erhalten wollen, was wir haben, dann müssen wir uns verändern. Und daran können wir arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir das vom Kopf her nicht könnten. Als Kinder konnten wir das hervorragend. Wir haben es verlernt als Erwachsene. Und da bin ich überzeugt von, das können wir wieder erlernen und wieder trainieren. Fang einfach an, verändere deine Verhaltensweisen und mach einfach. Eines ist nämlich auch sicher, wir alle wissen nicht, wie es nach der Pandemie weitergeht, ob es eine neue Welle geben wird, ob eine ganz neue Pandemie kommen wird. Eines ist aber sicher, Veränderung ist der neue Normalzustand. Und du hast die Wahl, ob du dabei bist, ob du das als Chance siehst oder ob du sagst, das ist ein Risiko, ich versteck mich.